0: Cosa c'è dietro 112 anni di storie e glorie di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno, 1964 prima puntata storie di calcio e birra molto presto di mattina per dirla con Dylan Thomas è il 3 ottobre 1909 una domenica di pallido sole autunnale c'è un fervore insolito alla birreria ronzani di via spaderie Emilio Arnstein guarda le persone che gli stanno intorno e sorride. Sa che condividono il suo sogno, sa che amano il football, quanto lui, anche se non tutti ne conoscono perfettamente le regole. Ma in tempi di pionieri, quello che conta è la volontà. Quella di Emilio è ferrea. Ci ha impiegato meno di un anno a trasformare quel sogno in realtà. Aveva trovato i matri carandria La bala, ai prati di Caprara, poco dopo essersi fermato per l'ennesima volta a Bologna nel 1908. Li aveva radunati, organizzati, convinti che anche qui, come in altre città italiane, era arrivato il momento di fare sul serio. Eccoli allora quelli che hanno dato origine a una storia lunga più di 110 anni, a tutta la gloria che ne è venuta. Tutti riuniti intorno a un paio di tavoli della birreria Ronzani, che è anche la sede del circolo turistico bolognese. Emil Arstein è un suddito dell'impero austro-ungarico, nato in Boemia a Wotitz, vicino a Praga, il 4 giugno 1886. Durante l'università, a Praga e poi a Vienna, si è innamorato del football. Gli piace giocare, ma più di tutto gli piace organizzare. A Trieste, insieme al fratello e a un gruppo di inglesi e boemi, ha da poco dato vita al Black Star Football Club. Qui si è subito informato per sapere se mai qualcuno da qualche parte in questa Bologna avesse a che fare col football. La dritta, dice la storia, gli arriva da un tranviere, fuori Porta Saffi, nella piazza d'armi dei prati di Caprara, proprio dove nel 1906 si era esibito il leggendario Buffalo Bill con il suo tour Wild West in Europe, Arstein ha trovato quello che cercava, ovvero i famosi matti che rincorrono un pallone, gli stessi che in questa mattina di primo ottobre sono seduti intorno a lui, pronti a scrivere la storia rosso C'è un conduttore del collegio di Spagna che di cognome fa Buiglia. È fondamentale perché nel gruppo è quello che porta il pallone. C'è un altro spagnolo, studente dello stesso istituto, che si chiama Antonio Bernabeu Ieste. Gioca centravanti e ha un fratello, Santiago, che diventerà famoso presidente e anima del Real Madrid a partire dagli anni 40 e per 35 anni. Un altro straniero viene dalla Svizzera, si chiama Louis Rauch e studia odontoiatria. Diventerà uno dei pupilli del professore Arturo Beretta prima di aprire un rinomato studio in centro. Poi ci sono i fratelli Gradi, Vincenzi, Puntoni, Cavassa, Berti, Lambertini, Martelli, Nanni, della Valle. C'è il cavalier Carlo Sandoni che è il presidente del circolo turistico bolognese. È lui che ha patrocinato l'iniziativa di Einstein e dei suoi pionieri. Il Bologna Football Club nasce in poche ore come sezione del circolo, ha il suo bravo statuto e il primo presidente della sua storia, che è proprio Rauch. Guido della Valle, di nobili origini, è il vice. I consiglieri sono Arstein e Leone Vincenzi, segretario Enrico Penaglia, cassiere Sergio Lampronti. 24 ore più tardi, il 4 ottobre, il resto del Carlino pubblica in 25 righe la notizia della fondazione. Ieri mattina, al circolo turistico bolognese, venne costituita la sezione per le esercitazioni di sport in campo aperto, e precisamente il football club. Era desiderata da molti giovani questa iniziativa per il football, per la palla vibrata, per il tennis, e mentre già alcune esercitazioni si svolgevano da qualche settimana, Ora si è fissato un ordinamento preciso, costituendo la sezione presso il circolo turistico che già ha acquistato la maggiore importanza sportiva. Nessun dubbio sul capitano. Arrigo Gradi è quello che sa di tecnica più di chiunque altro. Ha già giocato all'Istituto Riget di Schomberg, nello stesso collegio da dove provenivano gli ex studenti che fondarono il Fusball Club Sankt Gallen nel 1879. Dalla sua ha portato l'idea per la divisa ufficiale, casacca a scacchi, colori rosso e blu, col taschino anch'esso bicolore sulla sinistra, una sciccheria. Naturalmente giocatori e primi appassionati continueranno a ritrovarsi dove tutto è iniziato, ai prati di Caprara. Anche perché lì non si paga... Non si paga niente per giocare, basta ritagliarsi i giusti spazi quando il pastore, che ha in affitto dal demanio quei terreni, non porta a pascolare le sue pecore. Insomma, bisogna mettersi d'accordo. Quell'enorme spiazzo resterà il regno del football fino al trasferimento nel primo campo vero, la Cesoia, nel 1911. Il fenomeno attecchirà in un niente a quelli della prima ora si aggiungeranno altri giovani, più o meno portati per il gioco. Presto cambierà il presidente col professor Borghesani, che sostituirà Rauch, il quale darà un'impronta alla squadra in qualità di trainer e cambierà la sede trasferita al Bar Libertas di Viogo Bassi. Della birreria Ronzani oggi è rimasto il ricordo, oltre a qualche foto ingiallita, perché tutto quello che c'era in via Spaderie intorno non esiste più da tempo. Ma in quelle immagini in bianco e nero rivediamo un posto del cuore, quello in cui una mattina d'autunno, dei primi del secolo scorso, prese vita la leggenda del Bologna. Seconda puntata Dai prati di Caprara allo sterlino Il tempo di lasciarsi alle spalle l'inverno e il Bologna appena nato inizia a fare sul serio. Arriva un altro straniero ad affiancare Rauch, Arstein e Bernabeu nelle prime uscite ufficiali. Si chiama Daniel Koch, ungherese. Va a sistemarsi tra i pali il 20 marzo 1910 per la prima disfida tutta bolognese ai prati di Caprara. Due partite in un pomeriggio, la prima affermazione di superiorità livello cittadino sì perché nel frattempo sull'onda dell'entusiasmo sono nate altre squadre a bologna fondate da due società simbolo dell'attività sportiva sotto le due torri sono la virtus che nel 1910 ha già 39 primavere sulle spalle e poi più avanti nel tempo arriverà anche al massimo campionato di calcio e la sempre avanti fondata nel 1901 entrambe fin qui si sono dedicate allo sport più in voga la ginnastica, ma non sono rimaste insensibili al fascino del pallone e lanciano il guanto di sfida. Il Bologna lo raccoglie in questo pomeriggio storico ai prati di Caprara, giocandosi il campionato regionale di terza categoria, anche se dal resto della regione non arriva nessuno. Tant'è, Rauch e Soci sbrigano la pratica senza problemi. 10-0 a alla sempre avanti, dieci minuti di pausa tra una partita e l'altra e 9 a 1 alla Virtus. La partita tra le due sconfitte nemmeno si gioca il Bologna mette in bacheca il suo primo alloro, con la sua prima formazione da passare alla storia. Coc, Chiara, Pessarelli, Bragaglia, Guido della Valle, Nanni, Donati, Rauk, Bernabeu, Mezzano, Gradi. Arrivano altre sfide, con U.S. Ferrarese ed Dallas Verona, e poi contro il Modena, già una sfida tra campanili. L'emozione più intensa però scorre nelle vene il 16 maggio 1910, quando passa da Bologna l'internazionale campione d'Italia, accettando la sfida dei Rossoblu ai Prati. Spettatori 300 circa, recitano le note a margine un successo per uno sport in sboccio e il risultato riempie d'orgoglio una sconfitta, sì ma di strettissima misura i nerazzurri vincono 1-0 rete di Petterli che nel finale sorprende il goalkeeper Orlandi, arrivato da Verona a prendersi la maglia da titolare in società cresce l'entusiasmo i presidenti si avvicendano dopo Rauch e Borghesani tocca allo stesso Arstein poi a Ortiz e quindi a Domenico Gori che mette moneta sonante e idee. La più bella? Trovare un vero stadio per una squadra che intanto si è iscritta al campionato, Girone Veneto-Emiliano, per la stagione 1910-11. Il posto si trova appena fuori Porta San Vitale. La zona si chiama Cesoia e Gori fa le cose sul serio. Prato battuto a regola d'arte, recinzione, tribunette in legno su un lato, pali fissi finalmente pali fissi. Lo spogliatoio ancora non c'è, ma due stanze della locanda osteria a due passi dal campo bastano alla bisogna, si può davvero partire. Il debutto ha anche una data, 26 febbraio 1911. Bologna-Venezia finisce 3-1, per il rosso segna un gol donati e aggiunge una doppietta Antonio Bernabeu-Ieste, proprio lui, il fratello di Santiago, buona la prima. Negli anni di assestamento il Bologna vivacchia nel girone veneto-emiliano, acquistando però molta esperienza. Arrivano i primi giocatori importanti, come il portiere Enrico Guardigli, che poi si reinventerà terzino e diventerà capitano della squadra. E il testimone della presidenza passa da Gori a Rodolfo Minelli, un personaggio che da solo vale una storia. Controcorrente, avanti coi pensieri e con le azioni, nel lavoro come nella vita appassionato di questa disciplina che si sta sviluppando e del Bologna. Fa il rappresentante di Liquori e ha una visione nuova del football. Ne è davvero coinvolto, lo capisce e vuole promuoverlo. Per lui contano i risultati, ma anche il contorno. Bisogna invogliare i tifosi, farli accorrere e per questo occorre una vera casa rossoblù. E qui c'è subito un problema, perché nel nuovo piano regolatore comunale la cesoia risulta come terreno edificabile. Minelli sa che prima o poi bisognerà abbandonarla e gioca d'anticipo. Va in cerca di un appezzamento di terreno per costruire un nuovo impianto. Lo trova in località Ragno, fuori Porta Santo Stefano, in un'area adiacente la sontuosa Villa Ercolani. Il 1913 è l'anno dei grandi lavori e alla fine il risultato è un gioiello. Il campo dello Sterlino, recintato con un elegante steccato in legno, con la tribuna coperta. Il 30 novembre 1913 viene inaugurato e il poeta Giuseppe Lipparini ne recita le lodi, mentre la signora Sbarberi, dama della Bologna Bene, lo vara con lo Champagne. Si gioca anche quel giorno il solito. Girone Veneto Emiliano contro l'unica squadra ammessa dalla confinante Lombardia, il Brescia. La sfida finisce in parità 1-1. Non è che il Bologna decolli, ma i progressi si notano. Guardigli, ora terzino, è il capitano, in attacco spopola Guido Alberti. Dal Sud America sono arrivati due talenti che firmeranno i primi giorni di gloria rossoblù: i fratelli Badini. Una produzione Radiabo, scritto e interpretato da Marco Tarozzi, Sound Design Giacomo Tuoto.